0: Da sind wir, wie versprochen, mit einer neuen Ausgabe des Fohlenfutter-Podcasts aufgenommen am Freitag, den 20. Mai. Und meine Stimme ist die von Jannik Sorgatz, Borussia Reporter bei der Rheinischen Post. Und mir zugeschaltet ist mein Kollege Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
1: Ja, Jannik, hallo. Guten Tag. Ich ebenfalls Borussia Reporter bei der Rheinischen Post. <lacht> und äh, deswegen sprechen wir ja auch äh, über Borussia Mönchengladbach in diesem Podcast, in dieser Ausgabe über die Trainersuche und, Jannik, über die vergangene Saison. Ja, genau.
0: Wir wollen euch äh, nicht mit jedem Detail nochmal äh, belangen, würde ich fast sagen, sondern wir äh, dritteln das ein bisschen. Denn ähm, es gibt auch sehr auffällige drei Phasen dieser Saison 21/22. Da wollen wir nochmal näher drauf eingehen und was sie gekennzeichnet haben. Ja, und der große Schluss am Ende ist wohl der, einmal Max Eberl ist nicht mehr da. Das ist ja eine nicht so nebensächliche Hauptgeschichte. Und...
1: Was heißt es noch für Borussias Fußball? Tja, es wird, eine, ja, es wird ein Projekt gestoppt. Das wird am Ende unsere These sein. Äh, wir wollen natürlich jetzt noch nicht alles verraten. Darum am Ende kommen wir zu dem Schluss, es endet quasi ein, ja, ein Projektversuch bei Borussia Mönchengladbach äh, und das nicht in wirkliche
0: Ehre. So ist es. Und äh, wenn wir sind bei Verraten, so viel kann ich euch verraten, Ihr könnt uns immer schreiben. Das sagen wir jede Woche. Das haben auch ein paar Leute getan. Vielen Dank dafür, eure E-Mails. Es war leider arbeitsreich, diese Woche deswegen noch nicht dazu dazugekommen, auf alles einzugehen. Aber macht das gerne weiter an rheinische- postde und... Ich bitte euch ja immer, auch jede Woche unseren Podcast zu abonnieren, uns zu folgen. Macht das auch gerne. Und noch ein drittes Projekt. Wir haben ja so viele Kanäle, Projekte und so weiter, die auch nicht eingestampft werden, wie bei Borussia ein gewisses Fußballprojekt. Gemeint ist unser Newsletter. Der Fohlenfutter-Newsletter erscheint jeden Morgen um 7 Uhr mit vielen Leseempfehlungen von uns, mit einer kleinen Zeitreise, mit Terminen und so weiter. Ich glaube, da wird man jeden Morgen sehr gut abgeholt. Abonnieren könnt ihr den, wenn ihr geht, auf rp-online.de Newsletter. Da findet ihr alle rp-Newsletter. Und wir freuen uns natürlich am meisten, wenn ihr unseren abonniert. Also, das war der Werbeblock Und in dem Sinne geht es jetzt mitten rein in die neue Folge.
1: Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Janik, dann schauen wir mal zurück auf die vergangene Woche, auf das, was in der Trainersuche passiert ist. Und äh, ja, wir können sagen... So richtig verändert hat sich nicht viel. Also erstens ist noch kein neuer Trainer da, kein Nachfolger von Adi Hütter. Und zweitens ist der, den wir eigentlich von Anfang an als Favorit auserkoren haben, nämlich Lucien Favre, nach wie vor der Favorit. Es läuft doch vieles auf ihn hinaus. Und ich bin auch der Meinung, dass er im Moment absolut der richtige Trainer für Borussia Mönchengladbach wäre. Der Meinung bin ich auch. Und man
0: kann es eigentlich so
1: drehen, alles, was
0: kursiert Und was wir auch gehört haben, handelt von Lucien Favre. Und es handelt nicht davon, dass es nicht Lucien Favre wird. Also alle anderen Namen, was jetzt Daniel Farke äh, angeht, den ehemaligen Norwich-Trainer, den würde ich weiterhin auf Platz 2 setzen. Aber heiß ist das auch alles nicht. Ähm noch viel weniger heiß, André Breitenreiter vom, vom FC Zürich, ähm, wo wir schon oder ja gesagt und geschrieben haben, hm, ob das nicht auch einfach eine Saison da war, mit, wo er sensationell Meister geworden ist, äh, in der der FC Zürich auch vielleicht auch deutlich zu gut weggekommen ist. Zweifellos André Breitenreiter, gute Sachen auch schon gemacht, auf Schalke, Paderborn, Hannover. Am Ende irgendwie gefühlt immer gescheitert. Ähm, das kann man, glaube ich, ist ein bisschen Auslegungssache ähm, er, er sieht das natürlich als, als Erfolge, kann er zweifellos auch, aber ja, auch auch diese These, glaube ich, muss man gerade nicht explizit und intensiv verfolgen. Es ja, läuft alles derzeit auf Lucien Favre hinaus, tatsächlich. Also ist immer noch ein bisschen surreal auch, oder? Gibt dir da auch so?
1: Nicht wirklich, weil ähm, es ist ja nun äh, wirklich viel Zeit vergangen, seit Lucien Favre hier gearbeitet hat ähm, und äh, ja, natürlich sind dann da Sehnsüchte nach dieser Zeit, aber ich glaube, das wäre der größte Fehler, wenn man die beiden Zeiten miteinander vergleicht. Es ist eine andere Borussia als die, die Favre damals übernommen hat, darüber haben wir schon oft geredet ähm, und es ist aber auch ein anderer Lucien Favre, der zu Borussia Mönchengladbach kommt, zwar wieder aus einer fast anderthalbjährigen Pause nach seinem Job beim BVB, aber gerade die beiden Stationen Nizza und äh, Dortmund hat Favor doch genutzt, um auch seinen Stil, seinen Fußball äh, nochmal etwas zu erweitern, aber und das ist das Entscheidende, worüber wir glaube ich reden und wo zum Beispiel auch ein Trainer wie Sebastian Höhnes, den ich, ähm, den gerade bei Hoffenheim entlassen, den ich auch als durchaus passend für Gladbach ansehen werde, aber er hat eben auch nicht geschafft, diese defensive Stabilität aufzubauen bei seiner Mannschaft in Hoffenheim, die hat ja auch äh, 60 Tore kassiert wie die Gladbacher, also das fehlt und da ist Lucien Favre im gesamten Kreis dieser Trainer, die da aufgerufen werden, einfach der, der das beste Konzept hat. Und ich glaube, dieses Wort Konzept ist genau das, was Gladbach eben braucht. Es braucht einen Fußballlehrer, es braucht eine Anleitung, es braucht einen klaren Plan, Tore zu verhindern, auf dieser Basis dann eben Tore zu schießen. Bei Favre redet man nie über spektakulären Fußball, aber ich glaube... Darüber werden wir dann ja auch ähm, am Ende unserer Saisonbilanz äh, nochmal äh, sprechen. Aber ich glaube, dieses Spektakuläre äh, ist auch gar nicht so angesagt im Moment in Gladbach, sondern es geht einfach um Stabilisierung und darum, eben wieder einen klaren Fußballstil zu haben. Und dafür steht einfach Lucien Favre wie kaum ein anderer Trainer.
0: Ja, Wobei ich finde, das Wort Spektakel hat so in, in der Zeit nach Favre eine Definition bekommen, bei der man mehr an Jürgen Klopp Fußball und so weiter nennt. Ich würde sagen, eigentlich zu der Zeit fand man es, in gewissen Phasen und Spitzen auch äh, spektakulär. Ähm, also je nachdem, glaube ich, was man da für ein Fußballliebhaber ist, konnte man das so bezeichnen. Also dieses Hanke-Tor gegen Schalke, das war äh, feines Spektakel. Wahrscheinlich ist er genau Feinkostspektakel. Feinkost-Spektakel. <lacht> so, ja, da war, war was ähm, fast schon die Überschrift hier für, für den Podcast. Ähm, ja, ich, ich musste einfach diese Woche auch äh, nochmal diese Tordifferenz aus seiner letzten kompletten Gladbach-Saison 14-15 denken 53 zu 26. Äh, dieses Jahr hat man ein Tor mehr geschossen. Man hat aber 35 Tore mehr kassiert, also 61 im Vergleich zu 26. Und man darf jetzt dann, wenn er wenn er wirklich kommt, sicherlich nicht erwarten, dass er definitiv unter 30 unter irgendwas landet. Da hat sich der Fußball auch gewandelt, aber ja, da geht natürlich ein gewisses Versprechen äh, mit einher, was was die Defensive angeht. Und das wird, das war ja schon Adi Hütters großes Projekt, das große Mantra, als er angetreten ist. Nichts hat er öfter gesagt, als er die Zahl, dass er die Zahl der Gegentore verringern will. Das ist eben nicht ansatzweise gelungen. Es sind noch mehr geworden. Ähm, ja, deswegen wird das die erste Aufgabe sein. Und daraus erwachsen, was es ja gerade schon angedeutet, einfach auch alle anderen Sachen, die mit der Offensive zu tun
1: haben. Ja, und, und wie gesagt, Fahrrad vor allem immer ein ganz klares Konzept und äh, dieser Begriff Fußballlehrer trifft auf ihn eben extrem zu. Ich glaube, dass die Gladbacher Mannschaft eine ist, die sehr viel angeleitet werden muss, die einen Trainer braucht, der, das ist ja die, die Pep Guardiola Schule, das ähm, hat sicherlich auch seine Nachteile, aber die einen Trainer braucht, der ähm, einfach mit der Mannschaft, Zusammen etwas erarbeitet und das wirklich ins absolute Detail hinein. Ähm, Automatismen ist da ja ein ganz wichtiges Wort, über das wir zuletzt wirklich wenig gesprochen haben. Ähm, ja, muss ja, man muss man sagen, ab, in, das Automatismen AD. Ne? Ja, ja, also hast... außer Dienst. Genau, ja. Das ist aber es ist ja schon beachtlich, dass das äh, in den letzten ja fast drei Jahren dieses Wort Automatismen kaum vorgekommen ist und in den Jahren vorher. Ähm, sowohl bei Favre als auch später bei Dieter Hecking eine große Rolle gespielt hat. Eben Abläufe, die wiedererkennbar sind, die einstudiert sind, die die wirklich auch... Ja, in der Mannschaft drin sind. Also, man, man sagte ja immer, man konnte die Borussen unter Favre nachts um drei wecken und dann haben sie ihr Spiel gespielt. Also, das ist genau das, was, glaube ich, diese Mannschaft braucht. Bei Adi Hütter gab es ja nun sehr viele Freiheiten, Impro Improvisationsmomente. Ja, und das ist dann vielleicht nichts für diese Gladbacher Mannschaft. Es ging ja wirklich viel darum, passt Hütter zu Gladbach, passt die Mannschaft zu Hütter. Ergebnis ähm, muss man dann sagen, an der Stelle zumindest nicht oder zu dieser Zeit zumindest nicht, wie auch immer. Und bei Favre weiß man eben, auch das ist so, man weiß, was man bekommt. Sicherlich auch nichts, wo man sagt, das ist jetzt, ja, das ist eben kein Jürgen Klopp-Fußball. Den wird man nicht bekommen. Daran ist Favre letzten Endes auch in Dortmund gemessen worden, falsch gemessen worden, wie ich finde. Viele sagen ja, Dortmund-Zeit von Favre war nicht gut. Finde ich überhaupt nicht. Er hat extrem viele Punkte geholt. Er war nah, viel näher dran an ähm, am FC Bayern als als seinen Nachfolger. Naja, und äh, wie gesagt, am Ende geht es einfach darum, was braucht Borussia Mönchengladbach jetzt? Und das ist wahrscheinlich der Mann aus Saint-Bartholomé.
0: <lacht> ja, genau. Da haben wir <lacht> schon letzte Folge drüber geredet, über den kleinen Ort in der Schweiz. Ja, Mal gucken, was Roland Wirkus vielleicht nächste Woche oder so erzählen wird, ob er da war und so weiter. Das ist ja das, was Max Eberl erzählte. Er saß da ja wirklich schon äh, glaube ich, weit bevor Favre dann verpflichtet wurde, mal bei ihm auf der Terrasse. Das ist viele, viele Jahre inzwischen her. Ähm, ja, ich glaube, das ist das, was man zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann über die Trainersuche. Äh, also wir rechnen so oder so fest. Egal wer es wird mit einem Abschluss vor der Mitgliederversammlung, das sollte auch so sein. Natürlich kann immer noch irgendwas was passieren, aber da deutet gerade auch ähm, alles darauf hin, weil Borussia ja auch einfach vorankommen muss. Schauen wir mal, was allein ne, diese Woche an Transfers äh, verkündet wurde. Auch durchaus interessante Spieler für Borussia, wir haben ja da unsere Kandidatenliste. Die erwachsen ist hier aus dem Podcast mit Mats Beckmann von Great Football. Da ähm, habe ich diese Woche Danilo Döki gestrichen, von Uni, der zu Union Berlin gewechselt ist, aus Arnheim. Amos Pieper von Bielefeld nach Bremen. Also nicht gesagt, dass die alle äh, hätten kommen sollen müssen und funktioniert hätten in Gladbach. Aber interessant wäre es gewesen. Also da ja, gibt es äh, die ersten Streichergebnisse.
1: So viel zur Lage jetzt. Dann, glaube ich, blicken wir zurück, oder? Ja, Blicken wir zurück auf eine Saison, die irgendwie unerklärlich erklärlich ist. Das hört sich jetzt etwas seltsam an, aber genau das war wohl diese Saison. Und das war wohl auch das, was die Gladbach-Fans am Ende so aufgebracht hat, dass eben Dinge passiert sind, die man dieser Mannschaft so nicht zutrauen musste, durfte und konnte, dass eben, ja unfassbare Resultate entstanden sind, wie das 5 zu 0 gegen Bayern, ebenso wie 2 0 zu 6 Niederlagen gegen Freiburg und Dortmund, dass immer wieder diese Wankelmut-Geschichte da aufgetopft ist und das teilweise innerhalb einer Halbzeit, innerhalb eines Spiels mehrfach. Also äh, das ist, glaube ich, das, was ähm, das Unerklärliche ist, weil es eben eine Mannschaft ist, die ja, ja nicht so lange her noch in der Champions League im Achtelfinale gestanden hat, dass da ein Trainer gekommen ist, der eigentlich... Das fort hätte führen können, was, was angelegt worden ist, schon unter Dieter Hecking, dann unter Marco Rose vielleicht etwas überspitzt worden ist. Aber wir haben ja beide gesagt, Hütter ist der Richtige, er ist auch ein Trainer, der Ordnung in eine Mannschaft bringen kann. Also eigentlich war alles dazu angelegt, dass es zusammenpasst. Und ja, der erste Teil der Saison, wir haben gesagt, wir dritteln es, der erste Teil der Saison endete eigentlich auch mit ja mit der Erkenntnis, da wächst was heran, das muss ich sagen.
0: Ja, und das ja unter nicht ganz so leichten Umständen, denn äh, vor der Saison war die Transferperiode und die war nun wirklich ähm, ja nicht gerüchtelos, aber letztlich fast ereignislos. Ähm, und zwar dann bis auf natürlich Manu Kournay, der noch verletzt war, äh, Joe Skelly, der direkt spielen musste, weil die Personallage nicht so gut war und Luca Netz, der wirklich dann in der Phase der richtig, einzig richtige Zugang war. Ja, die fast identische Mannschaft, die noch unter Marco Rose gespielt hatte, Ähm, es ging ja dann auch direkt los, also das ist ja wirklich auch eine Saison der äh, Momente, die einen so im Kopf bleiben. Ich weiß nicht, ob es jetzt, also es liegt nicht nur daran, dass es sehr frisch ist, ich glaube vieles davon, da werden wir wahrscheinlich noch in vier Jahren hier im Podcast immer mal wieder drüber reden, weißt du noch damals als, also ich meine, es ging ja gegen die Bayern schon schon los mit diesem, ja wirklich spektakulären 1-1, ähm, als Borussia hätte gewinnen können ähm, durch, ja, Elfmeter, die ist, Hätte geben müssen nach Faulz an Markus turam und dann direkt dieses 0-4 in Leverkusen. Da waren wir ja beide und haben uns, glaube ich, auch während des Spiels mehrmals angeguckt oder schon in der ersten Minute, als Jan Sommer ein Eigentor erzielte oder ja, so passiv ein Eigentor erzielt wurde von ihm. Ja, dann war, man, war direkt die Saison, hatte so einen Drive, ne? Irgendwie, der ja erstmal auch abgelegt werden musste. Und äh, das passierte ja im Prinzip dann, ähm, es gab den Sieg gegen Bielefeld, aber so richtig durch den Sieg gegen Dortmund, womit ja auch echt eine gute Phase begann.
1: Ja, du hast das Dortmund-Spiel gerade angesprochen, Wendepunkt. Äh, zum einen, weil äh, da einer, der für mich zum Spieler der Saison geworden ist, äh, mit eingestiegen ist, richtig eingestiegen ist, sein Debüt in der Startelf gegeben hat, Manu Keneh. Ähm, damit wurde sozusagen eine neue Ära eingeläutet. Und ähm, ja, es war eines dieser Spitzenspiele dieser Saison, die Gladbach gewonnen hat. Also die Spitzenspielbilanz gerade im Borussia Park ist ja wirklich sehr gut. Und äh, es war die Rückkehr von Marco Rose, es waren Fans dabei. Und ähm, ja, es war einfach ein richtig gutes Spiel der Gladbacher. Und äh, da hat sich gezeigt, was in dieser Mannschaft drinsteckt, dass man eben mit einer der Top-Mannschaften der Bundesliga auch unter diesem Ganzen, was um dieses Spiel herum waberte, eben mit Marco Rose, das Wiedersehen, seine Rückkehr in den Borussia-Park, all diese Dinge richtig gut umgehen konnte und umso unerklärlicher ist eben das, was dann später in der Saison passierte, aber dieses Spiel hat Power gegeben, um ja, wirklich ähm, zu zeigen, dass Borussia Mönchengladbach in der Lage gewesen wäre, in dieser Saison mehr, viel mehr zu erreichen als das, was am Ende dabei rumkam.
0: Ja, und Adi Hütter hat ja ja, doch viel beachtete Entscheidungen getroffen. Christoph Kramer und Florian Neuhaus haben im Prinzip in der Phase ihre Stammplätze verloren, kann mich daran erinnern, dass ähm, Kramer dann gegen Dortmund und beim Sieg danach in Wolfsburg, das äh, ne, ist, man redet über hohe Niederlagen, aber Borussia mit klappe hat in Wolfsburg gewonnen in dieser Saison. Das äh, ist schon fast ein wenig in Vergessenheit geraten. Ähm, ja, da wurde Kramer eingewechselt für Kone, hat dann eigentlich nur gute Spiele gemacht, dann war er lange raus und ja, wenn man ehrlich ist, muss man fußballerisch, außer später an einem Punkt, da werden wir sicherlich nochmal kurz über Christoph Kramer reden, wenig über, über ihn reden und seine Saison. Ja, aber Borussia war einfach wirklich sehr stabil. Die, es ist die ominöse Sieben-in-Zehn-Phase, sieben Gegentore in zehn Spielen, nie mehr als eins, also das war sehr Favre-esk, muss man sagen, weil genau das hat Borussia oder Favre immer ausgezeichnet, dass man nicht irgendwie immer abwechselnd 0 und 2 gegen Tore bekommen hat. Man hat irgendwie so richtig so eine Linie gehabt von einem Einserschnitt oder knapp sogar unter einem Einserschnitt und das ist, glaube ich, ja so in Zahlen, was gegen Gegentore angeht, die Definition von von Stabilität. Es gab Rückschläge wie das 0-1 gegen Hertha, ähm, aber man hat dann eben auch äh, nach dem 5-0 gegen die Bayern das Spiel gegen Bochum gewonnen. Sehr Borussia-Untypisch eigentlich. Ähm, ja, und so ging es eigentlich ja dann bis in den November, also bis fast Ende November nach der Länderspielpause, als man dann auch 4-0 gegen Fürth gewann. Ähm, ja, Und als es dann 18 Punkte aus 12 Spielen waren, wirkte es alles sehr stabil. Also jetzt stellt sich rückblickend, weil wir jetzt ja, Spoiler, dann gleich darüber sprechen, wie instabil es wurde, die Frage, wie konnte es so stabil werden?
1: Ja, ich glaube einfach, dass viele, viele Dinge angekommen sind, dass die Startphase natürlich auch unter dem Prinzip betrachtet werden muss, dass Adi Hütte als neuer Trainer da noch gelten musste, die ersten, das erste Drittel der Saison mussten eben seine Ideen erstmal ankommen, er hat ja dann auch umgestellt. Du hast das schon angedeutet, auf diese Dreierkettenvariante und auf das 3 4 auf sein Frankfurt-System, von dem er sich sehr viel versprochen hat. Indem er dann auch eben Spieler wie Netz, wie Skelly, wie Coné integriert hat und, und sozusagen auf dem Wege schon einen gewissen Umbruch eingeleitet hat. Auch eine Stelle geschaffen hat, auf der dann später Jordan Bayer in die Mannschaft fest reingekommen ist mit der Dreierkette in der, in der Defensive und ja das hat dann wunderbar funktioniert und das Spiel gegen Fürth natürlich ein Heimspiel gegen Fürth zu gewinnen ist jetzt kein Ausrufezeichen aber die Art und Weise wie es gewonnen wurde auch mit einem extrem starken Jonas Hofmann der ja auch in dieser Phase eine ganz wichtige Rolle gespielt hat mit seinem Tor als Torschütze plötzlich in Erscheinung getreten ist hat ja dann auch seine eigene Bestmarke mit mit aufgestellt zum ersten Mal in seiner Karriere zweistellig getroffen. Also da sind viele Dinge angelegt gewesen und ähm, da hat sich gezeigt, dass diese ganze Geschichte hätte auch anders laufen können und ähm, ja, dann kam eben das ominöse 13. Spiel und diese 13 spielt dann irgendwie äh, in dieser Saison dann doch eine ganz extreme Rolle, weil sie, ja, man muss sagen, durch die 13 ist im Prinzip alles auf den Rücken gefallen, was vorher da war.
0: Ja, ganz kurz abschließend äh, über diese zwölf Spielephase, da hat Hütter ja auch die Gegentorschnitte so von, glaube ich, 75er-Prognose auf unter 40 gedrückt und so fuhr man eben nach Köln zum, zum Derby. Nicht als Favorit, denn der erste FC Köln, ähm, also nicht unbedingt als hoher Favorit, der erste FC Köln ähm, stand da aber so hinter Gladbach in der Phase, hatte ein paar Spiele nicht gewonnen, aber schon, äh, ja, doch ähm, ganz gute Leistungen gezeigt und Ergebnisse eingefahren in der Saison, da entwickelte sich was unter Steffen Baumgart, aber man dachte eben auch irgendwie entwickelt sich bei Gladbach was. Ähm, Jetzt rückblickend muss man sagen, dass wahrscheinlich so Niederlagen wie in Augsburg gegen Hertha ähm, oder auch eine Schlussphase wie gegen Bochum, wo man dann fast noch verspielt hätte, dass 2-0 prägender waren für die Saison oder typischer für die Saison. Nichtsdestotrotz lief dieses Derby ja auch lange so, dass man dachte, es ist erstmal total offen. Es war dann auch nach dem 1-1 von Jonas Hofmann offen und äh, wenn man alles auf diesen Moment oder diese Minuten kapriziert, muss man ja sagen, eigentlich dachten wahrscheinlich wir alle, jeder, der dieses Spiel beobachtet hat und Gladbach regelmäßig beobachtet, die drehen das jetzt noch, die bringen zumindest das Unentschieden nach Hause. Aber dann, ja, wenn man es dann sogar auf ein einziges Zuspiel kaprizieren will, dann landen wir bei einem Querpass von Florian Neuhaus
1: eingewechselt, eingewechselt war er. Es war sozusagen wieder die Chance für ihn in diesem Spiel, ähm, ja, sich wieder reinzuspielen oder wieder was anzubieten. Dann hat er diesen Pass gespielt auf Mark Utt, der dann aber auch ähm, wirklich sehr konsequent äh, die Möglichkeit genutzt hat mit einem schönen Tor, wie ich finde, ähm, macht auch nicht jeder so. Aber dieser Querpass hat, ja, rückblickend, ähm, ich habe es auch schon mal angedeutet. Ähm, doch ganz extremen Einfluss auf die Saison offenbar gehabt, denn ähm, ja, es stand eins zu zwei kurz drauf, das will man aber auch nicht unerwähnt lassen. Äh, noch ein großer Fehler von Nico Elvedi, der wirklich mit einer, sagen wir, mal, sehr kleinen Rettungsaktion den Ball nicht aus dem Strafraum bekommt und äh, eben dann das drei zu eins wenig später ermöglicht. Das Spiel war verloren und dann gab es noch das eins zu vier und dieses Derby eins zu vier zu verlieren. Das war eine wirkliche Katastrophe. Das hat Adi Hütter im Nachhinein auch zugegeben, dass, dass dieses Spiel extrem einflussreich für die Saison gewesen ist. Und ja, es war überhaupt nicht absehbar in der 70. oder sogar in der 75. Minute noch, kurz bevor das 2 zu 1 für die Kölner fiel, dass eben die Gladbacher in der Art dieses Spiel verlieren würden. Und ja, das Kopfballtor von Anderson in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss, das war dann einfach die Krönung, und hat das äh, dieses Spiel wirklich zu einer Katastrophe werden lassen ja. und eins zu vier bei den Kölnern, die dann auch noch ähm, in Richtung Europa davon gezogen sind, die mit ihrem Trainer ähm, Steffen Baumgart extrem zufrieden waren. Das hat in Gladbach wirklich, ja, das muss man sagen, dieses Spiel hat die gesamte Saison auf den Rücken kippen lassen. Und genau so ein 1-4 ist da auch enorm
0: wichtig für, weil das war ja auch sehr Kennzeichen für die Saison, dass man dann immer im negativen Sinne noch einen draufgesetzt hat. Es reichte nicht, 1:3 zu verlieren, nachdem man dachte, na man dreht das Spiel vielleicht oder überhaupt das Derby zu verlieren. Nee, es musste dann auch noch irgendwie das Tor werden, mit dem der FC vorbeizog. Es musste dann noch das Tor werden, durch das es, glaube ich, die höchste Derby-Niederlage seit 25 Jahren wurde oder so. Halt im negativen Sinne immer noch einen draufgesetzt, weshalb dann auch das, das Echo danach noch größer war. Also es reichte nicht einfach mal zu enttäuschen und einen Rückschlag zu erleben. Und äh, in der Phase war das dann sehr typisch, es musste immer noch irgendwie im negativen Sinne mehr werden und äh, ja, dann war der, der Strudel da und ich erinnere mich an die Woche danach, ähm, das muss ja auch äh war das die Wohlfühloasen-Pressekonferenz oder war es nach Freiburg? Es war, glaube ich, nach Freiburg, oder? Oder was? <lacht> Aber so um den Dreh äh, kam ja das Thema Wohlfühloase Gladbach auch wieder auf, mit Max Eber noch auf der PK, der da gar nichts mit anfangen könnte, konnte. Wobei man beim Derby auch sagen musste, ja, Gladbach war drin und dann äh, hatte Möglichkeiten, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Aber es wirkte ja auch schon in dieser ersten Halbzeit so, ähm, dass man sich zu sehr darauf verließ, dass die fußballerische Qualität ausreicht. Der FC lief viele Kilometer mehr, sprintete mehr und äh, ja, es fehlte dann so dieses gewisse Etwas. Und ähm, genau dieses, diese paar Prozent haben sich in vielen Phasen der Saison wirklich eklatant ausgewirkt. Ähm, so auch, glaube ich, gegen den SC Freiburg, ähm, was ja ein sehr untypisches 0-6 war. Also so eins, wie man wahrscheinlich auch nie mehr sehen wird.
1: Ja, wobei ich will noch ganz kurz was zum Derby tatsächlich sagen. Das große Problem war, glaube ich, du hast das Fußballerische angesprochen, das war ja das, was Gladbach lange Jahre ganz einfach vom ersten FC Köln weit, weit nach vorne gebracht hat, weil man einfach fußballerisch extrem überlegen war und diese Überlegenheit auch wirklich in Ergebnisse umgemünzt hat. Und jetzt war es ja so, oder ist es ja so, dass der SFC Köln, wirklich zu sich gefunden hat. Und genau den Fußball spielt er zu Köln passt, zur Mannschaft passt, zum Trainer passt. Das ist eine Einheit. Und genau das ist eben bei Gladbach nicht, dass da etwas gemacht wird, was irgendwie nicht homogen wirkt und was dann entsprechend auch nicht auf dem Platz umgesetzt werden kann. Spielt Gladbach diesen Gladbach-Fußball? wird Köln wahrscheinlich keine Chance haben, aber es wird eben nicht durchgezogen. Und ähm, Gladbach wird auch wahrscheinlich nie eine Kämpfermannschaft haben wollen und auch sein, so wie es jetzt der 1. Köln ist. Darum zu sagen, Steffen Baumgart zu Gladbach wäre zum Beispiel wahrscheinlich gar nicht passend, weil es gar nicht der Philosophie des Clubs, der des Selbstverständnisses entsprechen würde. Aber die Gladbacher haben, und auch das hat dieses Derby gezeigt, Köln hat zu sich gefunden, hat eine klare Identität, ist damit dann auch so toll durch diese Saison gekommen. Das ist ja genau das und auch wahrscheinlich das, was die Gladbach-Fans im Vergleich ärgert. Was war denn Gladbach in dieser Saison? Keine richtige Identität da. Weder Hütter-Fußball gespielt, noch Brosenfußball fußball gespielt, im klassischen Sinn. Und genau das ist ja, da sind wir wieder bei diesem Wankelmut. Naja gut, und sowas wie dann das Spiel gegen Freiburg. Das ist ja ein historische, äh, historischer Wahnsinn, muss man ja sagen. 0 zu 6 in einer Halbzeit. Zurück zu 37 Minuten. Also auch diese 37
0: Minuten kann man machen. ja so schnell nicht vergessen.
1: Ne? Ja, so, so. Und, und ich meine, wenn man sich dieses Spiel nochmal vor Augen führt, da war ja wirklich, man kann ja froh sein, dass die Freiburger keine 10 Torschüsse hatten, sondern nur 6. Da war jeder Ball drin. Egal was passierte, er war drin. Und da kann man auch froh sein, das war, war, glaube ich, sehr leer im Stadion insgesamt.
0: Ja, es war ja das erste Spiel, wo es schon wieder reduziert war. 15.000 hätten reingeducht, 10 genau. waren nur da, es war ein ja ein Sonntag, es war auch echt. Die 10 haben auch, zumindest
1: ein historisches Spiel erlebt. Also das daher. muss man sagen, aber
0: das war natürlich die, die Ausgeburt der Tristesse im Prinzip, auch die, dieses Spiel. Und dann gibt es ja auch vier Standard-Gegentore, äh, wobei im Nachgang dann auch der Fehler gemacht wird, dass. Ähm, das war dann in dem Fall noch Max Eberl, ähm, sehr betont wird. Ja, es waren ja nur Standardgegentore und so. Dass dann aber die ersten beiden schon über die Flügel fielen und dass ja auch diese Standardtore eine große Aussagekraft haben, das fiel dann so ein bisschen, unter den, unter, den Tisch, unter den Tisch und ähm, ich erinnere, also auch diese Bilder werde ich so schnell nicht vergessen, ne? ähm, ja, Matthias Ginter zuckte noch ein bisschen mit den Schultern, Nico Elvedi zuckte nach dem spätestens fünften Gegentor gar nicht mehr, Rami Benzibaini auch nicht und dahinter Jan Sommer, fassungslos und ich dachte, wenn es mal einen Moment gibt, wo dieser Jan Sommer jemanden wirklich in Oliver-Kahn-Manier schüttelt, dann wäre es dieser Moment gewesen, aber auch da hat er sich beherrscht, aber ich glaube, jeder hätte es ihm
1: nachgesehen. Ja, vielleicht hätte er es einfach mal machen sollen, vielleicht wäre das genau die Reaktion gewesen, auch von Adi Hütter, da wirklich mal auf der Pressekonferenz oder auch auf der, nach dem, der Pressekonferenz dann vor dem nächsten Spiel wirklich mal aus der Haut zu fahren und, und zu sagen, Leute, wir spielen hier für Borussia Mönchengladbach. Wir sind Borussia Mönchengladbach. Da kann man nicht 0 zu 6 zu Hause verlieren. Das hier ist ein großer deutscher Fußballverein, der, der, der hier wirklich eine unglaubliche, äh, Halbzeit hingelegt hat, die, die so überhaupt nicht passieren darf. Und genau diese Dinge, auch von Max Eberl, da überhaupt nicht die Dinge runterzuspielen, sondern dann wirklich mal auf Deutsch gesagt richtig auf die Kacke zu hauen und und zu sagen, so geht das einfach nicht, die Mannschaft in die Pflicht nehmen. Vielleicht ist es genau in dem Moment verpasst worden, sowohl von Hütter als auch von Eberl, der da in, im Umfeld dieses Spiels ja auch dann äh, offenbart hat, dass er ähm, dass er äh, irgendwie keine Kraft mehr hat, seinen Job auszuüben. Das kam ja alles zusammen an, an in dieser Zeit. Ähm, also keine Ahnung, was da in dem Mütter auch vorgegangen ist. Er hört von, von seinem Manager, dass er gehen wird. Ähm, die Mannschaft verliert 37 Minuten 0 zu 6. Und dann auch die zweite Halbzeit. Das hat mich persönlich fast sogar noch mehr geärgert. Dass das die Gladbachers nicht geschafft haben, wegen dieses wenigstens ein oder zwei Gegentore äh, Tore noch zu erzielen, um dieses Ganze ein bisschen aufzuweichen, um wenigstens zu zeigen, dass sie, dass sie nicht dieses 0 zu 6, dieses, dieses Tennisergebnis, dieses schlimmste Tennisergebnis da kassieren wollen. Und all diese Dinge zusammen, die, die Kritiklosigkeit von Hütter, von Eberl, Eberls Geschichte drumherum, dann ähm, die Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit eigentlich keine Reaktion gezeigt hat, den Ehrgeiz zu haben, nicht zu null zu verlieren, das sind alles Dinge, wo ich sage, das darf einfach nicht passieren und das sagt viel über das Gesamte in dieser Saison aus.
0: Ja, es war die äh, geht auf keine Kuhhaut haut phase ähm, die ja dann ein 1-4 in Leipzig brachte, auch wieder. Man lag früh 0-2 zurück, man konnte wirklich froh sein, nicht 0-4 zurückzulegen. Ich erinnere mich da an diesen Fehlschuss, ich glaube, Silva war es, ähm, der hat es irgendwie gar nicht in so Jahresrückblicke geschafft, weil anscheinend doch zu viel los war <lacht> übers Tor, <lacht> ähm, das wäre das 3-0 gewesen. Da kommt man ran in der Schlussphase und könnte sagen, ja komm, wir, wir haben es nochmal geschafft, in Leipzig ein bisschen zurückzukommen und dann kriegt man in der Nachspielzeit zwei Gegentore, 1-4, ähm, das Spiel gegen Frankfurt. Nach Führung 2-3 verloren. Okay, aber so hatte man dann 17 Gegentore in vier Spielen. Auch ein Negativrekord dieser Saison. Und vor Weihnachten dann in Hoffenheim ähm, beginnt man echt schlecht. Jan Sommer muss ähm, wirklich mehrere Male parieren. Man schafft es aber reinzukommen. Man geht in Führung. Und was passiert dann? Ich glaube, nach der 50. Minute hatte Borussia einen oder keinen Torschuss und kriegt dann schafft es aber, bis in die Nachspielzeit, die Führung zu halten und kriegt das Gegentor. Schafft es also nicht, mit diesem Erfolgserlebnis ähm, aus ähm, der Hinrunde zu gehen, wobei in der Phase das 1-1 ja tatsächlich schon als Fortschritt gewertet werden musste. Ähm, ja, und so stand dann eine 19-Punkte-Hinrunde. Das äh, hatte es auch viele Jahre nicht gegeben, die zweitschlechteste seit der Relegation. Und ja, das Wort Abstiegskampf wurde so ein bisschen umschifft, aber Borussia steckte drin.
1: Ja, und hat vor allem dann auch nachhaltig dafür gesorgt, dass es tatsächlich zum Abstiegskampf wurde. Denn äh, trotz eines großen Einstiegs in die, in die Rückrunde, du warst ja vor Ort dabei im Münchner Olympiastadion, 2 zu 1 bei den Bayern gewonnen. Ähm, ja, aber irgendwie war ist dieser Sieg, Gladbach hat drei Spiele, Pflichtspiele in dieser Saison gegen Bayern gemacht und keins davon verloren insgesamt äh, zwei und zwei sogar, zwei gewonnen. Also das war schon äh, ein Highlight eigentlich, aber niemand redet davon. Denn auch dieses 2 zu 1 bei den Bayern durch äh, ja ein Tor von von Stevie Leiner nach einer Ecke, also für Gladbach schon auch was Besonderes. Ja, was soll man dazu sagen? Es hat, es hat sich eigentlich völlig versendet, weil es hatte auch gar keinen Einfluss auf den Rest, der danach gekommen ist. Denn Borussia ja, trudelte dann weiter vor sich hin. Bis zum ähm, 25. Spieltag ging gar nichts. Und äh, am Ende ging es dann einfach darum, tatsächlich nicht hier ähm, äh, wie wie Schalke oder Bremen total abzustürzen. Und im Nachhinein haben ja auch äh, Roland Wirkus ähm, und Adi Hütter das zugegeben, dass da schon wirklich spitz auf Knopf ging. Und dass das ähm, 26. Spiel dann, was äh, gegen Hertha ja die dritte Phase einläutete, eine extreme Bedeutung hatte, wäre das verloren gegangen. Ich sage sogar, wäre in Bochum noch was schief gegangen später, dann wäre das richtig in die Hose gegangen und diese Phase bis zum 25. Spieltag gipfelte ja in einem wirklich unsäglichen Spiel beim VfB Stuttgart, bei dem Gladbach wahnsinnigerweise 2 zu 0 führte.
0: Ja und zuvor hatte man, äh, zwei Wochen zuvor, man muss immer auf den Kalender gucken hier parallel, weil es äh, einfach so viel war, dass man denkt, das kann ja nicht erst zwei Wochen vor gewesen sein, hat man 0-6 in Dortmund verloren auch auf seine Art wieder ein absurdes 0-6, weil man wirklich beim Stand von 0-2 in der 69. Minute sagen musste, warum führt Gladbach eigentlich nicht 2-0 oder warum steht es nicht 2-2? Es war wirklich sehr ausgeglichen, Jonas Hofmann traf noch die Latte und dann geht es in einer Art und Weise dahin, so wie zu Beginn gegen Freiburg, da gegen Dortmund dann am Ende, man kriegt noch vier Gegentore in der Nachspielzeit, haut Berini noch dazwischen, dass er eigentlich rot sehen muss ähm, <lacht> im, im, im Strafraum und also, aber auch viel zu spät und es äh, gibt dann das sechste Gegentor und und äh, ja, das war das erste Spiel von Roland Wirkus, der dann sagte: Ja, Mensch, eigentlich ließ sich ja aufbauen auf die auf die äh, wirklich 70 Minuten. Stimmte auch irgendwie, aber dann wieder auch nicht. Und das ist dann auch wieder sehr kennzeichnend für diese Saison. Ähm, wir müssen natürlich über diesen 28. Februar noch reden: ähm, Den Tag, an dem Max Eberl zurücktrat, sich zurückzog. Denn das. Ähm, ja, hatte ja unmittelbar danach sportlich, glaube ich, keine Auswirkung. Es war ja auch eine, ein Wochenende, an dem gar kein Spiel war. Aber es hatte ja zuvor, kurz zuvor, auch ein paar Ereignisse gegeben, äh, wo er dann mit drin steckte. Die zwischenzeitliche Degradierung von Matthias Ginter gegen Leverkusen nach einem wirklich guten Spiel in München. Das Pokal aus in Hannover, spät gegen Union verloren. Und ja, dann steckte man ähm, an dem Tag, an dem Max Eber sich zurückzog, schon wieder und noch tiefer im Abstiegskampf. Aber ja, wir müssen natürlich kurz auch über diesen Tag, glaube ich, noch reden.
1: Ja, es war ein Tag, an dem sich andeutete, was passieren würde. Ähm, wir hatten ja sogar vorher schon mal... Ähm drüber gesprochen, dass dass man irgendwie vom Gefühl her äh, sagt, äh, ob Max Eberl nach der Saison tatsächlich noch weitermacht, trotz des verlängerten Vertrages bis 2026. Das haben wir uns schon gefragt. Dann nahm das Ganze plötzlich Fahrt auf und es wurde deutlich, dass Eberl im Prinzip schon seit September ähm, schwanger ging mit diesem Gedanken, sich zurückzuziehen. Eigentlich, ähm, ja, das einfach nur noch rausgezögert wurde, weil die Borussen-Bosse ihn nicht gehen lassen wollten. Und das wirft natürlich ein unglaubliches Licht auf auf diese die gesamte Saison. Eberl holt seinen Trainer Adi Hütter für 7,5 Millionen Euro von Frankfurt ähm, und zieht sich dann kurz darauf zurück. Das wird für, für Hütter, und das hat er auch zugegeben, war das ein Schlag ins Gesicht, sein, der Manager, mit dem er hier etwas aufbauen wollte, war dann plötzlich weg. Vielleicht hat das auch schon dazu geführt, dass Adi Hütter am Ende auch nicht mehr ganz den großen Glauben daran hatte, dass dieses Projekt Borussia Mönchengladbach mit ihm wirklich weitergehen kann, weil einfach zu viel kaputt gegangen ist, auch an der Stelle, was Max was Eberl angeht und äh, wir haben ja das auch nochmal zusammengefasst, um, um den Fokus jetzt etwas äh, größer zu ziehen, dass, ähm, ja, dieser diese, dieser Rückzug von Max Eberl nach nach dieser Zeit mit Marco Rose, den er durchgekämpft hat, den er geholt hat, für den er Dieter Hecking dann entlassen hat in einer eigentlich guten Phase von Borussia Mönchengladbach, den Trainer gewechselt hat, der Ansatz mit Marco Rose, den Gladbacher Fußball auf eine neue Stufe zu heben, mit dieser RBisierung des Fußballs in Mönchengladbach, mit eben mehr diesem aggressiven Fußball, mit diesem ja mit dem Stressfußball, den Marco Rose spielen lässt. Und ja, Adi Hütter war die Fortsetzung davon und plötzlich war dann Max Eberl weg, der das alles gedacht hat, der über Jahre hinweg Borussia Mönchengladbach dahin gebracht hat, dass eine Saison wie die aktuelle jetzt, eine schwierige Saison als eine schwierige Saison angesehen wird, mit am Ende 45 Punkten und Platz 10. Über das hätte man sich jahrelang gefreut in Gladbach, bevor Eberl da war. Ja, aber natürlich ist das Ende auch immer ein ähm, Fokus und äh, da muss man sagen, dass Max Eberl doch dazu beigetragen hat, dass diese Saison auch so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ja, und genau das auch zum jetzigen Zeitpunkt aufzuarbeiten, wie wir es diese Woche in
0: unserem äh, Text gemacht haben, in der Rheinischen Post und bei RP Online, muss äh, nicht nur erlaubt sein, ist auch, glaube ich, sehr wichtig für den Verein, das nochmal aufzuarbeiten und daraus Schlüsse zu ziehen. Und wenn man so ein paar... Ähm, Tendenzen jetzt gerade sieht, die die Rückkehr zum Ballbesitz, Fußball und dem, was Borussia stark macht, dann glaube ich, hat man sich ja diese Gedanken auch auch schon gemacht und ich finde, es geht auch über diese letzten zwei, drei Jahre Eber zu sprechen, ohne das davor in irgendeiner Weise zu schmälern, du hast es ja auch gerade gesagt, wahrscheinlich waren diese Fehler in den, in den zwei, drei Jahren auch nur so fatal, weil er davor so gut gearbeitet hat. Und das Absurde ist eben, es haben ja wirklich als, als Borussia auch weiter sehr konservativ gehaushaltet hat und wirklich nur das ausgegeben hat, was sie eingenommen haben, als man bei sich blieb, als man Dieter Hacking hatte, der einfach Stabilisator war und es einfach natürlich jetzt nicht innovativ wirkte, aber es, es funktionierte ja auf doch ja, recht erfolgreiche Weise. Das kann man ja auch nicht abstreiten. Und in dem Moment indem Max Eberl mal davon abwich, durch seine Leitplanken gegen die verlassen hat, ja, war das im Prinzip der Anfang vom Ende dieser Ära Ebal. Es kam sehr schleichend und am Ende dann mit einem doch recht großen Knall. Ähm, ja, aber das nochmal äh, zu analysieren und zusammenzufassen, ist mehr als legitim, finde ich. Es gab auch viele Reaktionen, gerade bei, bei Facebook auf diesen Text. Ähm, da gab es auch viele Kommentare von Lesern, die genau das gesagt haben, dass das... Äh, in keiner Weise nachtreten ist, sondern äh, wichtig ist, genau das jetzt auch nochmal aufzuzeigen.
1: Ja, ich meine, natürlich. Max Eberl hat hier wirklich ähm, hat sich zunächst erstmal durchgekämpft. Natürlich, Er kam ja wie Roland Wirkus als Nachwuchsdirektor ins Amt des Managers und ähm, hat dann mit, mit seiner Entscheidung, ähm, Michael Fronzek ähm, zunächst im Amt zu belassen. Es kamen noch wichtige Siege, es kamen wichtige Spieler, die auch mit Fronzek zu tun haben 2011 dann nach dem St. Pauli-Spiel der Entlassung und dann Lucien Favre zu intronisieren. Das war ja ein genialer Schachzug und damit wurde ja dann auch die Neuzeit in Mönchengladbach wirklich eingeläutet. Das muss man sagen. Ein Jahr später spielte man dann in der Qualifikation zur Champions League. Es ging hoch bis Platz drei. Es ging weiter auf hohem Niveau immer wieder Europa. Ja Und dann kam eben dieser Schritt, zu einem permanenten Champions League-Team werden zu wollen. Und das sollte ja Marco Rose hinkriegen. Ja, und da hat Max Eberl dann tatsächlich seine Leitplanken verlassen, hat diese Ausstiegsklausel zugelassen bei Marco Rosa hat ihm damit die Tür aufgemacht, sich Richtung BVB zu orientieren am Ende. Und ja, es sind einfach Fehler, die gemacht worden sind in einer Hochphase. Man sagt es ja oft, die größten Fehler werden gemacht, wenn es gut läuft. Und ähm, ja, jetzt sieht Borussia Mönchengladbach äh, eben in der Gegenwart welche Dinge falsch gemacht worden sind. Du hast es schon gesagt, es soll jetzt einiges zurückgestellt werden, was was eben da vielleicht verpasst wurde. Und ähm, ich glaube, dieser Schritt, Dieter Hecking zu entlassen, war schon ein ganz entscheidender. Es war ja durchaus auch Innovation da. Man hat das Spielsystem umgestellt, hat aktiver gespielt schon in der Saison. Wir erinnern uns an die beiden Achter, Jonas Hofmann und Florian Neuhaus. Also es waren viele Dinge hinterlegt. Ich glaube persönlich, wäre Adi Hütter direkt auf Hecking gefolgt wäre seine Zeit hier wahrscheinlich anders und besser gelaufen, auch wenn Hacking vielleicht nur ein oder zwei Jahre hier geblieben wäre. Alles Spekulation, es ist gelaufen, wie es gelaufen ist und äh, ja, Max Eberl, klar, hier wirklich eine tolle Arbeit gemacht, hat Borussia München-Gladbach auf die Stufe gehoben, wo es jetzt ist, steht auch für wirklich viel Erfolg, aber die letzten zwei Jahre, das muss man dann auch sagen und auch sagen dürfen, da gebe ich dir absolut recht und es gibt auch keinen Grund, warum man das nicht sagen sollte und es ist auch keine Diffamierung an, des Menschen Max Eberl, es geht wirklich um den Manager Max Eberl und den haben wir lange, lange Zeit immer für das gelobt, was er gesagt hat und jetzt muss man einfach sagen, einige Dinge sind zum Schluss nicht optimal gelaufen und die Konsequenzen sind sehr, sehr groß. Und ähm, was ja seine PK angeht, auf der er ja zugab,
0: entkräftet zu sein, nicht mehr zu können, die äh war in vielen Facetten sehr sehr beeindruckend. Man muss ja aber sagen, was glaube ich viele auch, ich will fast sagen, missverstanden haben. Max Eberl hat sich ja nicht zurückgezogen, weil er krank ist, weil er irgendwie Hilfe braucht, sondern es war ja auch von seiner Seite ein, dass er den den Stecker zog oder die die Notbremse. Damit er eben nicht krank wird. Ich glaube, das war seine seine große Sorge. Er hat ja auch ähm, sich danach dann im Urlaub erholt, hat einfach auch mal abgeschaltet, weil weil ihm das wichtig war. Ähm, aber ähm, was was zu dem Zeitpunkt falsch war, waren glaube ich Deutungen in, in Richtungen, als dann äh, Robert Enke-Vergleiche aufkamen und äh, groß, große große Burnout-Themen und so. Das ist sehr ein sehr wichtiges Thema und äh, wirklich ähm, ja sollte auch äh, oder darf in keiner Weise mehr ein Tabuthema sein, aber ich fand zum Zeitpunkt sind viele Sachen auch ein bisschen vermischt äh, worden, was der Sache dann auch nicht förderlich ist, am Ende, muss man sagen. Ähm, ja, aber unterm Strich stand eben dieser entkräftete Rückzug, weil er nicht mehr konnte. Das ist äh, das, was man als Überschrift darüber packen kann. Äh, ja, und jetzt ist Roland Wirkus. Der Manager, Geschäftsführer, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, was, wenn wir ehrlich sind, glaube ich, wir zu dem Zeitpunkt, als Eber sich zurückzog, nicht unbedingt erwartet hätten. Er ist jetzt aber auch schon drei Monate im Job. Ähm, ja, aber bevor er, glaube ich, so richtig sein Loslegen konnte mit Kaderplanung und zu so allem, ging es erstmal, diese Klasse zu halten. Und ähm, ja, dann rutschte Borussia wirklich tief, tief in den Abstiegskampf ähm, und am tiefsten durch dieses 2 3 gegen den VfB Stuttgart.
1: Genau, mit der schlechtesten Saisonleistung will ich noch dazufügen. Und äh, nach einer 2-0-Führung, die äh, aufgrund extremster Effizienz, ein ganz neuer Begriff im äh, Zusammenhang mit Borussia Mönchengladbach, zustande kam, aber dann nach einer zweiten Halbzeit, in der einfach gar nichts mehr ging, wo man wirklich vom VfB Stuttgart einer Mannschaft, die also wirklich am letzten Spieltag erst äh, sich vor der Relegation gerettet hat, ähm, wurde man komplett quasi auf die eigene Torlinie gedrängt. Und da konnte auch äh, Christoph buchstäblicher Kramer... Buchstäblicher war es selten.
0: Also buchstäblicher ja, war es selten.
1: Wahrhaftig. Und da konnte auch Christoph Kramer, den den Adi Hütter ja als Organisator vor die Abwehr gestellt hat, im 4-1-4-1-System da, was aber völlig verpuffte. Ähm, nichts, nichts dran ändern und so war es dann ein Spiel, wir erinnern uns ein bisschen an die Zeit Michael Fronzek. Auch da war es eine VfB Stuttgart-Niederlage, dann noch zu Hause. 2 zu 3 auch nach einer 2 zu 0-Führung, die letzten Endes <lacht> Ohne das Ohne Ende der, der das Laufbahn damit, Fronzek ja. eingeleitet hat. und Im Grunde war es auch dieses Spiel, was extrem mit zu der Entscheidung gegen oder für die Nicht-Fortführung der Zusammenarbeit Adi Hütter und Borussia Mönchengladbach beigetragen hat. Eins dieser Spiele, ja die einfach diese Saison gekennzeichnet haben und im, im Rückblick der Analyse entscheidend waren, einfach einen Neuanfang im, im Trainerbereich zu machen. Aber wenn man dann, um einfach mal die letzte Phase der Saison zu betrachten, äh, äh, darauf kommt, dann muss man sagen, dass ja im Grunde genommen diese Phase wiederum zum Ende hin, verglichen beispielsweise mit 1899 Hoffenheim, das komplett nach hinten aus eingeboren ist, eine Stabilisierung stattgefunden hat und Borussia in den letzten neun Spielen sage und schreibe Tabellenvierter war, also wirklich das geschafft hat, was eigentlich das Thema war, äh, bezogen auf dieses letzte Drittel der Saison, knapp Drittel der Saison. Und äh, wenn man das jetzt mal als Maßstab nimmt, hätte man ja zu dem Schluss kommen können, dass da jetzt etwas zusammenwächst und dass es gar keinen Grund gibt, Adi Hütter zu ent sich von Adi Hütter zu trennen oder für Adi Hütter Gladbach zu verlassen. Ja, ich glaube es, dass dieser Eindruck sich nicht verfestigt hat, hatte
0: mit der Art und Weise der Wende auch was zu tun, die ja auch so eine Randgeschichte der Saison eher kurios zu Ende kam, weil Adi Hütter gar nicht auf der Bank saß als Borussia. Beide, beide wichtigen Spiele gegen Hertha und Bochum 2 zu 0 gewann. So Christian Peintinger, ihn vertreten musste, sein Co-Trainer, weil, weil Hütter ähm, Covid-19 hatte und äh, ihn auch echt wohl äh, richtig erwischt hatte. Ähm, ja, aber allein dieses Spiel gegen Hertha, das war ja wirklich, also ähm, Teil von Korkut war noch Trainer bei Hertha, wurde danach entlassen. Man kann, glaube ich, aus Gladbacher Sicht sagen, recht gut für, für Borussia, dass äh, der nicht früher freigestellt wurde, weil Hertha vielleicht anders aufgetreten wäre. Es war eine gute erste Halbzeit von Borussia, man machte ausnahmsweise mal zum genau richtigen Zeitpunkt das 2 zu 0 nach einer Ecke, als Hertha mal aufkam beim Stand von 1 zu 0 für Gladbach, gewann das dann ja mit, mit glücklicher Souveränität, würde ich mal sagen und ja eine Woche später gegen Bochum das Büchsenwurfspiel. Äh, Büchsenwurf sage ich schon, Becherwurfspiel, <lacht> äh, aber es äh, ja, stand in der, in der Tradition dieser, dieser äh, Spiele im Prinzip äh, abgebrochen nach 69 Minuten, auch so eine Geschichte dieser Saison. Ja, das äh, da wird man dran erinnern in vielen Jahren noch, ähm, wo man sich auch richtig rein und raus gleichzeitig kämpfen musste nach einer komplizierten ersten Halbzeit und da dann auch zur richtigen Zeitpunkt richtig gute Tore gemacht hat und im Prinzip durch diese beiden Erfolge
1: boah, konnte man richtig durchschnaufen. Ja, das war letzten Endes der Weg in die, ins Mittelmaß, zurück ins Mittelmaß, muss man sagen, in dem Borussia dann ja auch stecken geblieben ist. Und äh, diese beiden Zu-Null-Siege, diese beiden Spiele ohne den Cheftrainer an der Seitenlinie mit Christian Peintinger, seinem Vertreter, der da wirklich einen guten Job gemacht hat, der das auch gut moderiert hat, diese diese ganze Zeit, das muss man sagen. Äh, man hat ja vorher von beiden Co-Trainern fast überhaupt nichts wahrgenommen in Mönchengladbach, äh, weder von Armin Reuters noch von Christian Peindinger und da saß plötzlich dieser Peindinger, sagte, dass er äh, ewige Treue dem Chef geschworen habe, also ja. brauchte sich Hütte auch keine Gedanken zu machen, da überflüge zu werden, aber er hat halt in diesen beiden Spielen ganz wesentliche Arbeit geleistet und die Mannschaft offenbar dann anders erreicht. Und ähm, ja, danach ging es dann ja auch im Grunde genommen bis zum Saisonende positiv weiter, was die Ergebnisse angeht. Nur, ähm, ja, es gab halt noch ein einziges Spiel, das ähm, ja, war wieder das Derby.
0: <lacht> ja, die einzige Niederlage äh, dieser Phase. Ähm, aber ja, es ähm, genau, man landet dann wieder beim Derby, das äh, prägend wurde, nicht weil danach dann wieder eine Phase folgte mit vielen Niederlagen. In dem Fall war es eine ja, wahrhaftig singuläre Niederlage in den letzten neun Spielen, die aber dafür gesorgt hat, dass trotzdem der Aufruhr, obwohl man schon so gut wie gerettet war oder ja eigentlich dann im Prinzip auch gerettet war, ähm, riesig war. Es gab wirklich einen äh, Ultraaufstand, äh, man diskutierte da vor dem Kabinengang, ähm, es war ja es brannte die Luft, das darf man glaube ich mal sagen in, in Gladbach, obwohl man ja nur, nur dieses eine Spiel verloren hatte, aber ja, auf eine Art und Weise auch, die wirklich nicht klar ging, der erste FC Köln. Die Fans konnten sich am Ende, also wir hatten schon durchgefeiert, als die 90 Minuten durch waren, weil so irgendwie das Spiel so früh entschieden war, dass die auch dachten, was ist denn hier los? So, was, also jetzt haben wir alles gesungen, jetzt ja, gehen, gehen wir nach Hause, weil dieses Derby so absurd souverän gewonnen wurde. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, das hat Adi Hütter ja auch gesagt, nach der Saison, dass diese beiden Derbys sehr, sehr prägend waren und also zum Schlechten prägend waren, dass danach diese ganze Trennungsgeschichte auch nochmal einen entscheidenden Drive bekommen hat. Das ist ja doch auch durchgesickert mittlerweile.
1: Ja, das, das hat äh, Adi Hütter ja auch klar gesagt, dass diese beiden Derbys äh, ihn ganz extrem geärgert haben und er möglicherweise auch beeinflusst haben in seiner Entscheidung. Es war ja eine gegenseitige Entscheidung, äh, die aber wahrscheinlich auch nicht im kleinsten Maß von Adi Hütter ausgegangen ist, dass er eben gemerkt hat, dass gerade in diesen Spielen so wenig Feuer drin war, dass er kein Feuer entfachen konnte auch, dass der Draht in die Mannschaft vielleicht nicht so da war. Ähm, ja, Dass eben diese beiden Derbys, das erste, das eben am 13. Spieltag äh, die Saison komplett auf den Rücken geworfen hat und dieses eine Spiel, das in seiner besten Phase in München-Gladbach, die auf Platz vier endete, nochmal, Gladbach ist, in, wenn man nur die neun, letzten neun Spiele nimmt, Vierter hat sich mit, mit einem 3 zu 1 gegen Leipzig und einem 5 zu 1 gegen Hoffenheim äh, großartig äh, aus der Saison verabschiedet, auch mit tollem Fußball teilweise. Aber eben dieses Derby hat gezeigt, dass wie, wie dünn auch die die Schicht äh, ist, wenn, wenn es gut läuft. Dass also solch ein Rückschlag da sofort alles platzen lässt, die ganze Blase. Und wie gesagt, ähm, einfach äh, dem Trainer wahrscheinlich gezeigt hat, dass, dass das Ganze hier so keinen Sinn mehr macht, dem Verein natürlich auch. Also es wurden die Analysen gemacht und man hat ja schon oft nach Derbys, wenn erinnern uns an Lucien Favre, der nach 0 zu 1 in Köln zurückgetreten ist. Marco Rose hat, äh, bevor noch bevor er sich zu Borussia Dortmund bekannt hat, ähm, die ganze Wucht einer Derby-Niederlage zu spüren gekommen. Auch vieles, was da kaputt gegangen ist, hat mit einer Heim-Niederlage im Derby zu tun. Also ja dieses Derby hat glaube ich die die oder beide Derbys muss man sagen, hat die Hütterzeit wirklich ganz krass geprägt und äh, hat eben auch gezeigt, dass die Mannschaft in diesen Spielen, wo es um den Club geht, wo es um Identifikation geht, wo es um all diese Dinge geht, einfach nicht parat gestanden hat, für den Club nicht, aber auch nicht für den Trainer und die Quintessenz ist, dass äh, trotz ja, einer einer wirklich starken, richtig starken Schlussphase mit nicht nur Punkten, sondern auch gutem Fußball diese Trennung dann eben stattgefunden hat und äh, ja, wenn man so will, hat gerade der Erzrivale da einen ganz großen Anteil dran gehabt. Wir haben auch einen Text dazu geschrieben, den packen wir dann nochmal in die Show Shownotes zum Nachlesen.
0: Ja, so machen wir das. Genau, welche Rolle der erste FC Köln bei der Hüttertrennung gespielt hat. Ja, man sollte vielleicht mal wieder dahin kommen, irgendwie dass diese, also Derby-Niederlagen nicht immer diese Riesenfolge haben, weil der Mann, über den wir am Anfang sprachen, ja auch entschwunden ist nach einer Derby-Niederlage. Just Kai wurde damals auch entlassen. Also ja, es spitzt sich halt doch immer zu in diesen Spielen, aber so ist der Fußball. Ähm, dass Borussia am Ende dann zweistellig wurde, das haben wir auch schon in der letzten Folge mal gesagt, ist dann vielleicht auch das passendere Ende als dieses... Äh, ja, fast Happy End mit irgendwie einem achten, neunten Platz. Man hatte diesen ja, starken Abschluss gegen Hoffenheim, ähm, der dann in den Hintergrund rückte. Eine halbe Stunde später, weil Adi Hütter vor die Kameras trat und die Trennung bekannt gab. Die Trennung im beiden beiderseitigen Einvernehmen, wie es ja hieß. Ähm, ja, und so hatte man dann diese drei Phasen, die alle auf ihre Art irgendwie absurd waren. Mit äh, absurden Höhen Tiefen Nebengeschichten, äh, ja, Nebenschauplätzen. Hauptschauplätzen, Managerrückzug, äh, Trainer in, in, der, in der Isolation und sein Co-Trainer muss einspringen, wo man ja, also es ist ja auch die Saison, in der populistische Thesen manchmal dann doch ein Wahrheitsgehalt haben, dass die Mannschaft irgendwie etwas gelöster wirkte ähm, in, in, in diesen beiden Spielen als zuvor. Und danach, ähm, ja, eine Saison, in der man manchmal denkt, man interpretiert man zu viel rein, aber am Ende stimmte es dann doch alles. Ja, und so, waren das diese drei Phasen. 18 in 12, 9 in 13. Letzter war man in dieser Phase, vom 13. bis 25. Spieltag dadurch. Und am Ende 18 in 9. Also ja, kann man eigentlich sagen, fehlte nur in der
1: Mitte was, oder? <lacht> Und trotzdem alles. Genau. Ja, also es ist einfach so. Es gab einen wirklich ordentlichen, will ich es mal nennen, Start bis Spieltag 12. Dann gab es einen wirklich sehr guten Abschluss ab, ab Spieltag 26. Aber zwischendrin, äh, ja, das war dann doch eher katastrophal, das muss man sagen. Und äh, in der Zeit ist offenbar dann doch zu viel kaputt gegangen, auch an gegenseitigem Vertrauen zwischen Trainer und Mannschaft, Vielleicht auch ähm, begünstigt, weil auch in diese Phase ja auch dann der Abschied von Max Eberl fiel, dass eben der Trainer vielleicht auch das Vertrauen in den Verein verloren hat, der Verein ein bisschen in den Trainer. Also es ist einfach extrem viel kaputt gegangen. Und da muss man ja sagen, dass die Trennung, wir haben es ja auch dann so geschrieben, wir haben ja auch ausführlich in der Adi Hütter geht, Folge im letzten Podcast also darüber geredet, logische Konsequenz ähm, und vielleicht auch einfach wichtig und richtig jetzt diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, wir machen einen Neustart mit einem neuen Trainer nach dieser Saison, die so äh, seltsam war und äh, vor allem für mich bedeutet das auch das Ende einer Ära in Anführungsstrichen und zwar dieses, dieses Projektversuchs Borussia Mönchengladbach zu RBIsieren, wie wir es immer so schön nennen, mit anderen Worten mit diesem Fußball, für den eben Marco Rose und Adi Hütter auch stehen, dieses aggressive, dieses diesen extremen Pressing-Fußball auf Mönchengladbach zu übersetzen. In meinen Augen hat es nicht geklappt. Roland Wirkus hat auch ganz klar gesagt, Gladbach ist eine fußballspielende Mannschaft. Es geht zurück zu den alten Wurzeln, wieder einen originären Gladbach-Fußball zu entwerfen. Und wir haben am Anfang drüber gesprochen, klar würde Lucien Favre, der das eben getan hat, Anfang der zehner Jahre, genau dazu passen. Aber wie gesagt, Strich drunter unter dieses RB-Projekt. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Ausrufezeichen, was man als Quintessenz aus dieser Saison ziehen muss.
0: Ja, und ich finde es, oder... Ja, fände es spannend, einfach auch Borussia nächste Saison zu beobachten als ein bisschen Gegenpol zu, zu diesen ganzen äh, Projekten und Ansätzen, die es da gibt, sondern äh, ja, damit auch was. Ich glaube, das, das war ja auch äh, das, was diesen Verein so stark gemacht hat. Ich meine, der Nick war es letztens in unserer Frankfurt-Folge, der ja auch irgendwie äh, sich ein bisschen gewundert hat, warum Gladbach da nicht äh, bei seinen Leisten, bei, bei ihren, äh, bei seinen Leisten bleibt, genau. Ähm, ja, ja. Deswegen klingt das alles sehr, sehr schlüssig und ja, dieser Neuanfang ist dann auch nur möglich, glaube ich, wenn man diesen klaren äh, Strich gezogen hat ähm, unter die, na Ära Hütter ja nicht, die 318 Tage Adi Hütter bei Borussia Mönchengladbach, ähm, apropos kla klare Striche und Schnitte in der U23, hat es den ja auch gegeben, das, äh, glaube ich, spielt da auch mit rein, dass man nach sehr, zwei sehr enttäuschenden Jahren unter Heiko Vogel sagt, ähm, nee, da ist auch irgendwie die Basis nicht mehr da, um weiterzumachen. Das klang ja auch äh, sehr deutlich durch äh, in den Zitaten von Mirko Sandmüller, dem neuen Nachwuchsdirektor. Auch ein Neuer dieser Saison, äh, nachgefolgt äh, auf ähm, Roland Wirkus auf dem Posten. Rola, ähm, Roland Polanski, <lacht> Eugen Polanski, Roman Polanski hätte ich fast gesagt. Ja. Äh, Eugen Polanski macht diesen Job, äh, der Mann, der zum U17-Trainer befördert wurde, zum U19-Trainer und ohne jemals ein Training der U19 geleitet zu haben, dann jetzt U23-Trainer ist. Also ja, auch in der Hinsicht viel passiert.
1: Ja, manch einer scherzt ja schon, wenn man noch ein bisschen wartet, wird er gleich Cheftrainer. Aber nein, äh, im Ernst, also Eugen Polanski finde ich, ist eine gute Wahl, weil er ja genau diesen Gladbacher Weg letzten Endes beschreibt, zu sagen, wir haben ein Trainertalent, also setzen wir auch drauf. Das ist konsequent und Eugen Polanski muss natürlich jetzt auch nachweisen, dass er diesem Ganzen gewachsen ist, dass er der Trainer Trainer Talenttrainer ist oder das Trainertalent ist das eben Borussia Mönchengladbach in ihm sieht, hat jetzt eine wunderbare Gelegenheit hier als auch Übergangstrainer äh, sicherlich da eben Talente heranzuzüchten für Borussia Mönchengladbach. Er selbst ist diesen Weg ja auch gegangen als Jugendspieler über die U23 in die, in die erste Mannschaft hinein äh, von Gladbach, kennt auch aus Vereinen wie Hoffenheim und Mainz, wo er gespielt hat genau diese Ansätze, hat internationale Erfahrung als Spieler gesammelt, ist dann zurückgekehrt zu Borussia Mönchengladbach, hat mit Marco Rose Adi Hütter gearbeitet, also da auch andere Aspekte mit reingenommen, was, was den Fußball angeht, ist selbst auch immer ein, ein Chef auf dem Platz gewesen, war in der Jugend fast immer Kapitän, also jemand, der da ganz viele Anlagen hat, aber muss natürlich jetzt auch dann etwas aus sich sozusagen machen. Aber finde ich, ein guter Move, wie man neudeutsch sagt, in, in der Trainerfrage U23 wird sicherlich neues, neues Feuer da reinbringen und neue Ideen. Also ich bin da wirklich sehr gespannt. Und wenn man das mal im ganz großen Kontext sieht und sagt, okay, zwei, drei Jahre ähm, ist dann ein Eugen Polanski vielleicht auch weiter, ja. Wer weiß, wer dann, ähm, ob er dann nicht schon bereit ist, vielleicht dann auch den nächsten Step zu tun und Borussia dann einen eigenen Cheftrainer wieder mal herangezogen hat. Ähm, das war ja früher eigentlich Gang und gäbe. Und äh, ja, von daher spannende ja auf jeden Fall, vielleicht sogar im Kontext zu sehen mit dem künftigen neuen Cheftrainer von dem wir im Moment davon ausgehen, dass es wahrscheinlich Lucien Favre wird. Und ähm, ja, der ist ja nun auch ähm, Mitte der 60er. Das heißt also, da würde diese Polanski-Geschichte natürlich auch einen Schuh machen und sagen, ja, warum nicht äh, diesen Weg gehen, aber erstmal Polanski U23 gut, jetzt guten Trainer für die erste Mannschaft finden und dann Brussen-Fußball ähm, entwickeln und dann ähm, ja wieder mit einer ganz gefestigten Identität und einer stabilen Abwehr in die neue Saison gehen. Und
0: tatsächlich, davon könnte man ja fest aufgehen, bei allen Zweifeln, die doch ein paar Leute haben, äh, was die Rückkehraktion angeht, wenn es dann Favre wird, ganz sicher Aufbruchstimmung und auch positiver Stimmung. Das ähm, war ja nun auch ein Thema der vergangenen Saison, dass ähm, alles, was da mal aufkeimte, ganz schnell verpuffte oder auch zwischenzeitlich einfach mal nichts aufkeimte und immer nur etwas verpuffte. Äh, vor sich, vor sich hin welkte. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, ja, das Thema Favre und Trainer, guter Übergang äh, Richtung Ende unseres Saisonrückblick-Podcasts. Denn den nächsten wird es geben, wenn es einen neuen Trainer gibt. Das können wir so sagen. <lacht> Dann melden wir uns wieder. Also nicht wie gewohnt am Montag. Wir machen es jetzt gebunden hier. Ähm, empfohlen von der Podcast. Das erfordern, glaube ich, die Zeiten gerade. Ähm, ja. Aber jetzt dementsprechend dann hier Deckel drauf, dieser Saison, in der wir jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten, Stunden ja auch drüber gesprochen haben, über all die Themen, die wir jetzt nochmal in einer Stunde ungefähr zusammengefasst haben. Äh, ja, also wie würdest du das für dich einordnen? Ist ja deine 23. als Borussia Reporter bei der Rheinischen Post gewesen. Ähm, in der Form hast du das auch noch nicht erlebt, oder?
1: Also ehrlich gesagt, gab schon weit auch schlimmere Zeiten. Das also schlimmere, ja aber diese Kombi von Ereignissen, die äh, ja, wirklich. jetzt Also nicht. die Ereignisse waren dann ja anders, aber ich glaube, wenn man dann die Zeit mit Dick Advokat denkt, wo im Prinzip zweimal in der Saison die Mannschaft komplett umgekrempelt wurde, wo wo im Winter sieben neue Spieler kamen, eine völlig andere Mannschaft plötzlich auf dem Platz stand, Borussia aber trotzdem äh, mittendrin im Abstiegskampf war, dann Jupp Heinkes, der kam und, und hier seine zweite Zeit äh, richtig was bewegen wollte. Und und am Ende dann äh, gescheitert ist. All diese Dinge, ich glaube, da war ähm, diese diese Saison war absolut ereignisreich. Und äh, im Kontext, ich würde es wirklich im Kontext sehen, dieser drei Jahre zeigt es eben, dass wie wichtig es ist, die Identität, die Borussia Mönchengladbach in den Jahren vorher ja auch gar nicht gehabt hat, die Max Eberl ja aufgebaut hat, das war ja seine große Leistung. Das haben wir immer hervorgehoben, dass er über diese Fohlenphilosophie wieder zu einer Identitätsstiftung Borussia Mönchengladbachs beigetragen hat und dann genau diese Dinge nicht mehr so im Auge gehabt hat ähm, und und diesen Weg verlassen hat und es zeigt sich, wie schnell dann auch wieder der Erfolg äh, flöten geht, wenn man genau diese Identität nicht weiter verfolgt fußballerisch vielleicht dann auch was die was die Transfers angeht und all diese Dinge sind ja das und und in den Jahren vorher war das ja über ja wirklich 15 20 Jahre gab es das ja auch nicht in dem Sinne nach dem Abstieg nach dem ersten Abstieg 99 suchte Borussia Mönchengladbach ja zunächst Karl-Heinz Mayer hat wieder etwas aufgebaut auch im Sinne der 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 Fohlenphilosophie sicherlich und und danach ging es dann hin und her mit völlig unterschiedlichen Trainertypen und da kam man auf keinen grünen Zweig bis eben Max Eberl kam dann dieses neue Borussia Mönchengladbach installiert hat mit Lucien Favre dann ganz schnell den sportlichen Erfolg und dann eben in den letzten drei Jahren ist man von diesem Weg abgekommen und jetzt ganz einfach Erkenntnis daraus, Borussia Mönchengladbach, bleibt bei dir, bleibt Borussia Mönchengladbach und sei Borussia Mönchengladbach. Und was hat man als Eberl sich zurückbesinnen wollte auf die
0: Fohlenphilosophie geungt, Gelacht fast schon, weil es war, also ich als derjenige, der Borussia dann seit Mitte der 90er verfolgt hat und diesen Abgang erlebt hat, hat er auch gedacht, ja, Fohlen, genau, Fohlen ist halt 70er, das kommt doch nie mehr annähernd wieder, wie bescheuert so, ne? Also wie, wie soll das möglich sein, ansatzweise? Und da wirklich eine äh, basierend darauf, aber auch sich heraus eine neue Zeit äh, zu kreieren, eine erfolgreiche Epoche, ist eine Riesenleistung. Das bleibt bestehen. Ähm, ja, aber jetzt ist gerade die Frage, äh, also quasi. Durch das äh, Zurück zu Favre würde es eine, eine äh, Zeitenwende nach vorne werden. Vielleicht geht das, vielleicht ist das möglich. Du hast es ja auch schon erklärt, dass man trotz allem jetzt nicht nur äh, haften bleiben sollte bei 2011 und so, sondern eben auch das, das Neue angehen unter ja auch ganz anderen Voraussetzungen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, ja, und so ist dann der Stand bei Borussia Mitte, Ende Mai 2022. Das hätten wir wahrscheinlich so nicht erwartet, als wir eine Saisonvorschau gemacht haben im Juli, Anfang August. Aber das ist ja auch das Schöne am Fußball, an diesem Job, dass wir jetzt auch keine Ahnung haben, wie es dann wirklich wird. Aber ja, das motiviert einen in gewisser <lacht> ja, Form ja endlich. auch.
1: Es ist halt jedes Mal wieder was Neues. Und äh, ja, ne wie eine Schachtel Pralinen, ich zitiere da jetzt mal Forrest Gump, aus dem Film, der auch schon ein paar Tage alt ist, ein paar Jahre sogar und äh, ne, wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt und da ist Borussia eben Borussia Mönchengladbach. Ähm, Helmut Grashoff hat es meine launische Diva genannt. Ich glaube, diese Saison hat das wieder belegt, was der frühere Manager, der damals die Fohlenelf mit aufgebaut hat mit dem damaligen Präsidium äh, seiner Borussia reingeschrieben hat, eben eine launische Diva zu sein und das war Borussia Mönchengladbach definitiv und jetzt geht es wieder darum daran anzuknüpfen Max Eberl hat ja ich will dann jetzt auch schnell noch mal Stefan Schippers erwähnen der ja im Sinne Helmut Grashofstadt auch immer die Finanzen äh, führt und geführt hat ähm, was auch zum Erfolg beigetragen hat dass man eben es geschafft hat diese Fohlenphilosophie sportlich wie wirtschaftlich auf die Neuzeit zu übersetzen und dahin muss man zurückkommen Natürlich mit den neuen Ideen und da glaube ich, dass Adi Hütter insbesondere ein paar Sachen hinterlegt hat, die vielleicht langfristig Borussia doch weiterhelfen werden, mehr als man jetzt vielleicht denkt. Und wenn man diese Kombination dann aufgebaut bekommt, das ist eine Riesenaufgabe für Roland Wirkus und den neuen Trainer, auch wenn es ein alter Trainer wird, das wird eine Riesenaufgabe sein und darum wird es ein extrem wichtiger Sommer für Borussia Mönchengladbach.
0: Und während wir gesprochen haben, ist auch jetzt schon raus, ähm, wie das dann aussehe in der Vorbereitung viele, viele Testspiele sind verkündet worden. Trainingsauftag 26. Juni, wussten wir schon, haben wir schon gesagt. Das erste Spiel des neuen Trainers dann bei Rot-Weiß-Essen am 1. Juli. Freitag, den 1. Juli. Ein Testspiel gegen 1860 im Trainingslager in Rottach-Egern. Ein Testspiel bei Standard Lüttich am 16. Juli. Das ist ja auch mal eine schöne Sache. Und dann kommt Real Sociedad San Sebastian in den Borussia-Park am 23. Juli zur Saisoneröffnung. Auch ein prominenter Gegner. Das schließt sich dann fast auch wieder ein bisschen der Kreis, denn wer ist Trainer der zweiten Mannschaft von San Sebastian, Xabi Alonso, der mal für einen Tag Marco Rose Nachfolger war. Und es Inwie dann nicht schon. wurde.
1: Das ja, ja. ja, sieht so ein bisschen so aus, als wenn wir nach Lüttich fahren würden. Ich glaube, Ja, ich nicht, ich äh, nee, nicht, nee, da ich tatsächlich in
0: Elternzeit bin im Juli.
1: Oh ja, dann fahre ich mit wem auch immer nach Lüttich. Ja, wird schon, wird schon ist, einer ja, mit dir fahren. Ja. ja, ja, sollte, das wäre schön. Also, es sind ein paar nette Spiele dabei und äh, ja, es gibt wieder eine richtige Saisoneröffnung. Ganz wichtig, es gibt wieder ein Trainingslager mit Fans. Wir haben es ja auch schon mal ein bisschen interpretiert, ähm, dass das für Gladbach ähm, ganz, ganz wichtig wird, um wieder in Kommunikation mit den Fans zu kommen. Also insgesamt glaube ich, dass diese Vorbereitung schon mal ähm, dazu beitragen wird, dass man sich wieder näher kommt, weil eben auch bei den Testspielen wieder viele Fans dabei sein werden, im Trainingslager am Tegernsee, wie gesagt, zu dem man zurückkehrt, äh, dann diese Saisoneröffnung mit Jüntertag ähm, für die Kleinen. Also da wird wieder eine Annäherung stattfinden. Ich glaube, das wird auch ein wichtiger Faktor in diesem Sommer, in dieser nächsten Saison sein, dass man sich wieder näher kommt, dass man diese Distanz zu der der Abstand in der Corona-Zeit geführt hat, wieder aufhebt. Und von daher viele, viele Aufgaben für alle bei Borussia Mönchengladbach. Und wir haben dann dieselbe Aufgabe, das zu begleiten, zu bewerten, in dem Sinne, wie wir es auch in der Saison gemacht haben. Ich glaube, wir haben da einen ganz guten roten Faden reinbekommen, auch wenn es natürlich Leute gibt, die das nicht so sehen. Aber ich denke, wir haben immer das Lot gewahrt und ähm, im, im Grunde genommen auch meistens richtig gelegen in unseren Einschätzungen. Das lasse
0: ich so stehen am Ende. Als, als Fazit, als unser Persönliches der, der Saison. Ähm, ja, wie gesagt, wir hören uns, wenn wir uns wiederhören. So können wir es ankündigen. Das heißt, wenn äh, es eine, ich nehme dann an, auch Pressekonferenz mit dem neuen Trainer gibt, kurz darauf könnt ihr mit uns rechnen. Und äh, wenn ihr nicht immer nachschauen wollt, ne, denkt dran. Fohlenfutter Podcast, abonnieren, uns folgen, dann werdet ihr benachrichtigt und am Schluss auch nochmal der Hinweis, den ich am Anfang schon gegeben habe, auf unseren Newsletter, der, glaube ich, sich jetzt in der Sommerpause auch sehr lohnt, weil er dann immer nochmal alles so zusammenfasst, was, was gerade kursiert und euch äh, an die Hand nimmt. Das äh, ist ja bei uns in den Medien immer so ein Begriff jetzt, ne? auch, auch sehr im stehen, den Leser an die Hand zu nehmen.
1: <lacht> ja, das wurde vorher natürlich alles ja. nicht getan. Ach so,
0: der <lacht> Newsletter äh, rponline.de slash Newsletter. So, da könnt ihr euch
1: anmelden. Genau, also wir nehmen den Leser weiterhin an die Hand, wie in den vielen, vielen Jahren vorher auch schon. Und äh, ich sage danke für alle, die immer zuhören. Wir haben ja viele Stammhörer und äh, da finde ich finde ich klasse, dass ihr da immer dabei seid und äh, bin froh, dass wir dann offenbar auch immer wieder den richtigen Ton getroffen haben, weil man wird ja nur Stammhörer, wenn es einem gefällt, alles andere wäre ja absurd. Also von daher danke und äh, dir auch Jannik, ich glaube, wir haben hier eine gute gute Doppelpässe gespielt und wenn Borussia in der Art und Weise bald auch wieder Fußball spielt, also mit feiner Klinge und mit gelungenen Doppelpässen, dann sehen wir öfter mal wieder Mike Hanke Tore. Ja, das
0: äh, wär, ist ein Ansporn und äh, ja, wir denken uns, also es klingt jetzt so, als wenn wir eine Pause machen, wir machen ja gar keine, aber äh, für die nächste Saison denken wir uns dann sicherlich auch noch ein paar neue kleine Kniffe aus, man will sich ja auch, ne so wie so ein Kader immer mal wieder Auffrischung braucht, ähm, ich glaube, die Saison war sehr, sehr toll mit vielen tollen Gästen, an die auch danke, die uns immer wieder zur Verfügung standen, da echt äh, tolle Einblicke gegeben haben in ihre Vereine, gegen die Borussia spielte. Ähm, das werden wir in der Form auch sicherlich äh, beibehalten. Aber ja, man kann sich ja auch immer noch ein paar andere kleine neue Sachen. Ausdenken, Denn ja, diesen Podcast gibt es ja nun auch schon mehr als fünf Jahre. Ich weiß, äh, letztes Jahr haben wir die 200. Folge gefeiert, ne? Mit Knippi ja. war das. Ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Und äh, ja, viele sind gefolgt. Jetzt müssen wir eigentlich dann bald 250 haben. Das muss ich mal checken. Aber die ganzen Sonderfolgen
1: in dieser Saison für Rücktritte von irgendwem. Ja, die meisten, die, die
0: Saison der Sonderfolgen, ja. Ja, so sieht aus. Aber sie war eben auch besonders. Ja, dann würde ich sagen, Deckel drauf, äh, ich drücke gleich mal auf die Stopptaste. Wünsche euch ein ja jetzt Stand Freitag muss man ja sagen schönes Wochenende und äh, bis zur nächsten Folge.
1: Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de